0: 福音を愛する皆様、こんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つサッチカーツですこの一週間も皆様お一人一人が主の前に降り下って祈られ神の恵みを経験されたであろうことと思います先日、アフリカのライオンとヒョウの絶滅を題材にした子供向けのドキュメンタリー映画を見ました映画の中ではヒョウのお母さんが5匹の生まれたばかりの赤ちゃんヒを育てていましたこの5匹の赤ちゃんヒは常にハイエナに命を狙われていましたヒョのお母さんは命を張って幼い我が子たちをハイエナから守ります我が子たちの命を守り敵から遠ざけるためならたとえ自分の命を落とすほどの危険な戦いをも厭わないのですしかし残念なことに5匹の赤ちゃんヒのうちの2匹はハイエナに捕まままってしまいますお母さんは残りの3匹を探してからいなくなってしまった2匹の赤ちゃん票を呼び続けますそれはただ何度か数回泣き声を上げて呼んだのではなく同じ場所に立ち止まっていつか愛しい我が子たちが自分の声を聞きつけて帰ってくるのではないかと思いをはせて朝から晩まで泣き続けたのです私はこのシーンを見て深く感動を覚えました私はふと言葉が話せない動物でさえも自分の子供たちに深い愛情を覚えて示しているのだと考えていましたその矢先にある知人からメールを受け取りましたそれには「天竺台という海に住むタイの生態が書かれてありました太平洋のとある海に住む天竺台はメスがオスの口の中に卵を産みつけオスの口の中で孵化させますオスは孵化完了まで何も食べられないためとても弱ってしまい卵が孵化するとすぐに死んでしまいます自分の生命維持のために口の中に産み付けられた卵を途中で吐き出して上をしのぐこともできたであろうにオスはあえて自分を犠牲にして卵を孵化させるのです私はなんと偶然にも2種類の動物の献身的な親の愛情をほぼ同時に垣間見ることができましたそして他にもこのような母性不性を示す動物がいるに違いないと考えました。
1: 我が主ュエス我が主ュエス。
0: 動物が自分を犠牲にしながらその子供たちを敬愛する様子を思い描いているうちにしばらく前にペンギンの父親の様子をビデオで見たことを思い出しました。南極に住むペンギンたちは母親が卵を産んだ後、父親が足元で生まれてきた卵を温めます。一方、卵を産んだ母親は即座に海に潜り、数ヶ月もの間、餌を探しては食べ続けます。そうすることで卵を産んだ後の体力回復を図りこれから生まれてくる子供に食べさせるためなのだそうですそして母親が食べに行っている間父親は約60日の間卵を自分の足の甲の上やお腹の下で守りながら温めます。氷点下4、50度の寒さにもかかわらず、父親はじっっと立ったまま、卵を温め続けます少しでも温め方が足りないと卵が凍ってしまうため父親は必死になって卵を自分の体から離すことをしませんまた卵を温めている父親同士体を寄せ合って自分たちが体を温め合います外側にいるペンギンは中央にいるペンギンと温度差が厳しいので交代で並び方を変えるのだそうですそれにもかかわらず南極の寒さは厳しく外側にいるペンギンは時に凍え死んでしまうこともあるのだそうですたとえ自分が凍え死んでしまっても決して卵を手放したりしないのですこの父親ペンギンの姿とストーリーが私の脳裏に焼き付きましたそしてこう思いました動物は自分の命を犠牲にしてまでも子供を愛し守ろうとするけれども人間の私はどれだけ自分の子供を愛することができるのだろうかおそらく多くの方々も私と同じように考えるのではないでしょうかさらにこのような動物の親子関係を通して今まで考えても見なかったことを思いましたどうしてこの動物たちはこんなに自分の命を天秤にかけてまでもその子供たちを愛することができるのかそれは意志を持ってしていることなのだろうかこの子を守らねばならないから上にも寒さにも打ち勝たねばならないと考えてのことなのだろうかあるいは持って生まれた先天的なものなのであろうか詳しいことは私には分かりませんがおそらくペンギンの場合は本能でそうするのではないかと思いましたもしそれがペンギンの強い意志と願望で成り立っているのであれば父親ペンギンは数個の卵しか温めることはできないでしょうなぜなら意志が強くて愛情に長けたペンギンの父親たちは、卵を守り通すでしょうが、自己中心なペンギンの父親たちは、卵をさっさと諦めて、保身に走ると思うからです。では、その自然に生まれ持った卵を守らねば、という本能は、一体どこから来たのでしょうか。進化論学者が説くように、ペンギンは種族を存続させるために、過酷な状況に適応せざるを得なかったのでしょうか。あるいは作り主なる天の神様がそのような本能をペンギンに与えたのでしょうかもちろん万物を創造された全知全能の父なる神様がそれぞれの種族に不可欠な本能とともにペンギンを作られヒョのお母さんを作られ天竺台を作られたのではないでしょうかネヘミヤ記9章6節にはこうありますただあなただけが主ですあなたは天と天の天とその地とその上のすべてのもの海とその中のすべてのものを作りそのすべてを生かしておられます。そして天の軍勢はあなたを不拝がんでおります。
2: してはイエス様の祈りから祈りの仕方を学ぶプログラムだからこう祈りなさいをお聞きください
3: 皆さんこんにちはだからこう祈りなさいの時間ですお相手は横山雅です前回は主の祈りの中にある日ごとの糧を与えてくださいと神様に祈ることの本当の意味をお話ししましたその後神様の豊かな恵みを経験できましたでしょうか私たちの祈りは日ごとの糧の恵みをこうだけでなく神様の御国と正義を願うためであることを忘れないようにしたいものですさて今回はこの世で生きるために必要な二つ目の願い許しをこうことについて話をしたいと思いますマタイの福音書第6章12節にはこう書かれています私たちの追い目をお許しください私たちも私たちに追い目のある人たちを許しました多くの人がこの箇所を私が自分に対して罪を犯した人を許したのでその見返りとして神様も私の罪をお許しくださいという意味だと解釈していますもちろんこの箇所を文面通りとすればそうなります。しかし果たしてそれは正しいのでしょうか少し掘り下げてみてみましょう。まずこの文章で前提条件となるのは神様が許してくださることなのかあるいは自分に対して罪を犯した人を許すことなのでしょうか。もし私たちが他人の罪を先に許すことができたら神様が私たちの罪を許してくださるというのならほとんどの人が神様から許しを受けることはないと言っても過言ではないでしょう。イエス様がこのように祈られたのは、キリストにあって自分の罪が許されたことを知れば、他人の罪も許さざるを得なくなると、イエス様が知っておられたからだという解釈もあります。さて、どちらが正しいのでしょうか。この箇所の本当の意味を知る前に、まず、主の祈りを教えておられるイエス様ご自身を、私たちの模範にすする必要がありますそれはどういうことかと言いますとまずこの種の祈りというのは私たちだけが教えられた通りに祈ることだけで成り立っているのではないということですイエス様ご自身が私たちと共に祈ってくださるということを強調されていることからも分かりますしたがって私たちはイエス様を頭とする教会一つの共同体として祈るのですイエス様は教会の頭として今も私たちと一緒に祈ってくださっていますまたイエス様は私たちが他人を許すのと同じように私たちの罪が神様から許されることを祈っておられます実際にイエス様はイエス様に対して罪を犯した人たちをすでにお許しになっていますルカの福音書第23章34節でイエス様は十字架にかけられる前にこうおっしゃっていますその時イエスは言われた父よ彼らをお許しください彼らは何をしているのか自分でわからないのですとこのようにイエス様は自分を十字架にかけようとしている人たちのために神様に罪の赦しを求めて祈られましたこうすることでイエス様は主の祈りの中の私たちにお夢のある人たちを許しましたと書かれたことを完璧な模範として示してくださいました教会の頭として、最初に身をもって礼を示されたのです。自分を十字架にかけて殺した人たちをイエス様は許したのです。そして、教会の体である私たちは、頭であるイエス様が示した模範に従わなければなりません。イエス様がつけてくださった足跡をなぞらえて生きるということは、キリスト教徒である私たちの正しいやり方だからです。そしてこのことをはっきりと理解できた時に私たちは自分を傷つけ不幸に陥れ自分を殺そうとまでした人々を許さざるを得なくなるのです。なぜなら頭であるイエス様がそうなさった以上教会の体である私たちはそれに従う以外の道は残されていないからです。さてここで許しの本当の意味をじっくり考える必要があります。私たちのいをお許しください私たちも私たちに追い目のある人たちを許しましたとイエス様が祈られた中にある追い目という言葉は借りまたは借金負債などを意味し借金を免除するあるいは借りをなかったことにすると解釈できますではここで言う負債とは一体何なのでしょうか貸している側は借りている側に支払いを請求する権利がありますもちろん借りた側は貸した側に対して支払いの義務が生じますこの場合の負い目または負債を許すということは支払い請求の権利を放棄し返済の義務を取り消すということになりますしかし本当の許しとは必要だから許すのではなくまた義務だから仕方なく許すものでもありません時々相手が自分より強いから許してしまうということがあります強い相手にはっきりと謝れ、と言えなないからです。なんとなくうやむやに仕方なく許してしまうこれも本当の意味での許しではありませんもし自分が相手より強かったらきっとこんなふうにうやむやにせずはっきりと謝れと言えるからですそれではイエス様が示した本当の許しの模範をもう一度考えてみましょうイエス様が十字架にかけられた時多くの人々が嘲笑い罵声をを浴びせててその場を通り過ぎていきましたマタイの福音書第27章37節から42節にこう書かれています「道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵っていった」「神殿を打ち壊して3日で建てる人よ」「もし神の子なら自分を救ってみろ」「十字架から降りてこい」同じように祭司長たちも立法学者、長老たちと一緒になって、イエスをあけって言った。彼は他人を救ったが、自分は救えない。イスラエルの王様なら、今十字架を降りてもらおうか。そうしたら我々は信じるから。と書かれています。イエス様は、自分を侮辱し罵倒した人たちを裁き、滅ぼす力を持っておられたにもかかわらず、あえてそれをなさいませんでした。そうできなかったからではなく、あえてそうしないことを選んだのです。これこそが本当の赦しの姿と言えるでしょう。教会の頭として、イエス様は私たちに対して罪を犯した人たちを許しました。そしてイエス様は、天にいます私たちの神様に私たちの罪の赦しを願ってくださいました。イエス様の血の贖いによって、私たちはすでに罪から清められているはずです。それなのになぜ、祈りを捧げる前に、罪が洗い流されていなければいけない、というのでしょうか。それはつまり、イエス様による、罪のあがないなしには、誰もしの御前で祈ることができない、ということなのです。自分の罪を悔い改め、その罪が、許されていないものは、神様に祈ることができない、ということです。繰り返しますが、神様は自分を罪人だと認めずそれを受け入れない人の祈りは聞かれないのです。「神言二十八章九節」にこう書かれています「耳を背けて教えを聞かない者はその者の祈りさえ忌み嫌われる」「主の御言葉を聞かなければ神様に聞いてくださいとお願いできないのは当然のことでしょう」神様に祈るためには、自分の罪を悔い改め、罪の赦しを受けることが必要不可欠です。イエス様は、祈りの中でこのことを教えられます。祈るときはいつでも、罪の赦しを受けられるように祈りなさい、と言っておられるのです。イエス様の贖いの血によって、罪が洗い流されて、罪のために死へと向かうことがないのだ、という認識が生まれたとき、私たちに対して罪をなした人を許さないままではいられなくなるのです。イエス様はこのことをマタリの福音書第18章にある主君に1万タラントの負債を負っていた家来の話を通じて教えられています。この家来は主君から多額の借金を帳結にしてもらったにもかかわらず自分が貸したたった100でなりの借金を仲間から容赦なく取り立てます。それを知った主君は、自分は大きな慈悲を受けたのに、人には全く慈悲心を持たない不届きな悪い家来に起こるという話です。もし私たちがこの不届きな家来のように、他人の罪を許せないのなら、死の見舞いで悪とみなされてしまうのです。そしてもちろん、私たちが許すべき追い目は、物質的なものだけではなく、あらゆる貸しをすべて無にして自由にするということなのです。私たちは皆自分の罪により死の報いを受けるのは本来なら当然なのです。それは神様に対して罪を犯した負債でもあります。その代償を神様が私たちの命で贖がなえと要求されるのは至極当然のことなのです。しかし神様はその代わりに自分の息子であるイエス様を贈られて私たちの罪の代償を払わせました。一万タラントなどでは、到底足りず私たちの命でしか贖がえない罪の負債をイエス様の血によってお許しくださったのです。この信じられないほどの大きな許しを受けた私たちは自分に負い目のある相手を許さざるを得ないのです。マタイの福音書第18章33節にはこう書かれています。私がお前を憐れんでやったようにお前も仲間を憐れんでやるべきではなかったかと今回のお話はここまでですいつも聞いていただき本当にありがとうございますではまた次回だからこう祈りなさいでお会いしましょう
2: 今聞いていただいているのは「ハートソウル福音放送日本語プログラム」「キリストにあって一つ」ですスマートフォンでお聞きになりたい方はプレイストアもしくはアップストアにてご利用可能な「ハートソウルゴスペルミニストリー」の無料アプリをダウンロードしてくださいアプリでは今週と過去のプログラムを聞くことができます各ストアにて英語でハートソウルと入力し検索してくださいソウルは韓国のソウルの綴りとなりますのでお間違いのないようにご注意くださいまたすべての放送プログラムをポッドキャストでも聞くことが可能になりました英語でハートソウルジャパニーズと検索しお聞きになりたいプログラムをダウンロードしてお聞きください
0: 皆さんは私が今日はなぜ動物の話ばかりするのかと思われていらっしゃるかもしれませんが実はこれらの動物の話を見聞きした時にある御言葉がふっと私の心に浮かんだのです。ローマ人への手紙一章二十節に「神の目に見えない本性すなわち神の永遠の力と神聖は世界の創造された時からこの方非造物によって知られ」。はっきりと認められるのであって彼らに弁解の余地はないのですとあります大概この御言葉を読むと壮大な宇宙そのまばゆいばかりの輝き広大な自然果てしない全世界そしてそれらのすべてに勝る偉大なる神神の神聖などが思い起こされます神様の創造された世界は実に大きく実に奥深く精密かつ複雑極まりまりせんしかし今回はそのような情景ではなく小さな動物たちがその幼いい子供たたちをを思思う心を思い浮かべましたこの動物たちの持つ自己犠牲を伴う子供への愛は何を私たちに語ってくれるのでしょうかこれはこの動物たちが想像された時に神様がその愛を示すために備え付けてくださったのではないでしょうかそれではなぜこの小さな動物に自己犠牲を払う愛情が備えられたのでしょうかそれは神様の私たちへの愛そのものを表しているということではないでしょうかローマ人への手紙1章20節にあるように神様は私たちには目に見えない本性神の永遠の力と神性を神の創造物によって示してくださっています。ここに私は気づかなかなったのです。神様はその神の子たちを愛してくださっています神ご自身が犠牲を払って愛してくださっています神様は餓死しても卵をその口から吐き出すことをしない天竺台のごとく私たちを愛してくださっています神様は自分が氷点下50度の外気にさらされても命がけで卵を温め続ける父親ペンギンのごとく私たちを愛してくださっていますそして驚くべきことは、神様はこれらすべての愛よりもはるかに大きい愛で、私たちを愛してくださっているのです。神はその一人号を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの備え物としての御子を使わされましたここに愛があるのですヨハネの手紙第1 4章9節から10節の御言葉ですこんなにも大きな愛を受けて私たちは何をすべきなのでしょうか神様の惜しみなく注がれる愛と恵みによって生かされ祝福を大いに受けている私たちはどのようにこの地で生きていけばよいのでしょうかそれは先ほどお読みした御言葉の続きヨハネの手紙第1 4章11節にはっきりと記されています。愛する者たち神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら私たちもまた互いに愛し合うべきです今週1週間も神様があふれんばかりの言葉には言い尽くせない終わりのない愛で私たちを愛してくださっているように私たちも隣人を愛することができるよう心からお祈りし今日のキリストにあって一つはこれれででお別れです。聞いてくださった方々に心から感謝しまた来週のこの時間にお会いしましょう神様の祝福が皆様の上に豊かに臨みますようにお相手はサチ・カーツでした「
1: どんな宝石美しい」。「かみの
0: 尊い神の愛によって
1: 結ばれ」